0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 34. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche auch wieder mit mir, Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Guten Abend, hi Robert. Ja, wir haben es mal wieder geschafft, Montagabend und wir sitzen hier in diesem ja. ersten Schnee, der hier ist, zumindest in Essen. Wie ist das bei dir? Schneidst du auch in München? Also ich habe vielleicht ein paar Schneeflocken
0: schon erahnen können, aber in München selber äh, schneit es noch nicht. Ich weiß, dass schon äh, Freunde und Bekannte von mir auch Skifahren sind oder Skitouren gegangen sind, aber das ist dann meist so auf, auf Gletscherhöhe, also mhm. in München selber noch nicht, es ist es arschkalt. Äh, ich habe mir
1: auch äh, eine gute Grippe eingefangen, aber Schnee haben wir hier noch nicht. Okay, ja vor zwei Folgen habe ich gesehen, haben wir noch von Abenteuerzeit Herbst gesprochen, jetzt geht es schon um Abenteuerzeit Winter, also das war echt überraschend, Jetzt so viel geschneit in Essen, dass wirklich auch schon viel liegen geblieben ist, ich denke mal ja, über die Nacht oder morgen früh wird das wieder abtauen, aber es sieht schon sehr weihnachtlich für, für Anfang Dezember auf jeden Fall aus. Ja, die Zeit ist echt äh, geflogen, also ich hatte
0: ja auch sehr viel vorab, jetzt durch die Krankheit, ich war echt jetzt eine Woche, äh, lag ich wirklich flach mit, mit Fieber, also da kam echt eine heftige... Äh, Was hattest du genau? Ja, eine, eine Grippe, würde ich wirklich sagen. Einfach eine richtige mhm. Grippe mit Fieber, Gliederschmerzen und da könnte ich leider gar nicht daran denken, rauszugehen. Ähm, deswegen waren jetzt meine Autoaktivitäten, die waren schon da, aber nicht so glorreich, wie ich mir sie eigentlich äh, ja. vorgestellt hatte.
1: Man hört es da ja noch ein bisschen an, deine Stimme ist zwar schon wieder besser, wir hatten ja vor drei ja. Tagen auch nochmal gesprochen, dass du dich deutlich schlimmer angehört, aber dann bist du auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung wie ich höre. Ja, wird auch Zeit. Ich hätte
0: jetzt gar keinen Bock mehr, nur noch äh, rumzusitzen, also gerade Zeit, wieder gesund zu werden.
1: Ja, sehr schön. Bei mir ging es eigentlich, also ich habe jetzt länger, glaube ich, keine Erkältung oder sowas zum Glück mehr gehabt, war eigentlich die letzten Wochen auch ähm, relativ fit und ja, wie schon letztens berichtet, habe ich auch wieder ja, mehr Zeit draußen mhm. verbracht und ne, wieder versucht, auch täglich viel rauszugehen, gerade wenn es jetzt kälter wird und ich habe mich auch, glaube ich, schon jetzt gut an die Kälte auf jeden Fall gewöhnt und ähm, ja, ich war auch Jetzt am Wochenende habe ich eine, eine, große, eine große Tour gemacht, da kann ich gleich von erzählen. Da war ich auf der Insel Borkum und da habe ich echt schon dann die, die eisige Kälte durch den Nordseewind spüren können. Ja, ich glaube gerade so an der Küste da mit dem Wind, es muss schon echt kalt gewesen sein.
0: Also du bist ja mit deinem, wie so ich das verstanden habe, mit deinem Van dahin gefahren, ne? mit, dem, mit dem Größeren wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Äh, ich hatte einfach Lust noch einmal in diesem Jahr, einmal noch mal ins Meer zu gehen irgendwie. Und ähm, da ist halt die Nordsee so das Nächste von, von Essen aus mhm. und ich war ja auch letztes Jahr zweimal auf der friesischen Insel Wangerooge und das hat mir echt gut gefallen da und ich habe dann echt überlegt, was kannst du nochmal so machen als Trekking-Tour, als Mikroabenteuer irgendwie, vielleicht eine Nacht oder zwei Nächte und ja, habe dann echt eine coole Wanderung auf Autoactive gefunden. Ich habe so einfach deutschlandweit gefiltert, 20 bis 30 Kilometer irgendwie. Und zufällig hat eine komplette Inselumrundung von Borkum quasi 27 Kilometer. Und ähm, dann habe ich mich da ein paar Stunden mit beschäftigt und habe mir da quasi so ein Wochenende zusammengebaut. Mega. Und dann bin ich tatsächlich dann mit dem Auto Freitagabend ganz spät losgefahren mit meinem Camper um 8 Uhr. Zwei Stunden und 20 Minuten bis nach Emden, Habe dann da kostenlos auf so einem öffentlichen Wohnmobilstellplatz der Stadt äh, schlafen können und äh, ja, bin dann ganz früh aufgestanden und äh, habe um 7 Uhr oder halb acht dann die Fähre genommen. Man fährt anderthalb Stunden, ich nee, stimmt gar nicht, 130 Minuten, also über zwei mhm. Stunden quasi mit der Fähre auf die, auf die Insel und das allgemein finde ich immer sehr schön, diese Fährfahrten über die Nordsee. Hast du das Mal gemacht irgendwo. Boah. Als Kind, glaube ich, diese Pferde so eine Fährfahrt. Und da wurde mir auch
0: ein bisschen äh, schlecht mm. bei der ganzen Geschichte damals. Und mich natürlich interessiert, wie äh, schwierig war das, mit deinem Camper da drauf zu fahren? Also war das easy, auch von der Höhe, alles gar kein Problem?
1: Ich bin nicht mit dem Camper drauf gefahren. Ich hatte es aber vor, das habe ich dir auch, glaube ich, beim ersten Mal erzählt. Ja. Und ähm, es gibt ja da bei den ganzen friesischen Inseln, da gibt es ja manche, die Auto frei und manche, da dürfen Autos drauf fahren und Wangerooge war damit zum Beispiel eine, wo ich war, da musste ich mit dem Camper ähm, am Festland quasi Halt machen und dann nur mit der Fähre als Person drauf gehen und bei Borko musste ich, das ist eine Autoinsel, da darf man auch im Winter dann mit dem Auto drauf und ich habe dann geguckt, okay, die Fähre kostet 17 Euro, mhm. alles klar, fährst du mit dem Auto drauf. Als ich dann aber bezahlt habe, hat sich herausgestellt, dass anscheinend mein Wohnmobil noch 230 Euro extra gekostet ja, hat. Also wenn man das mit auf die Fähre nimmt. Und dann musste ich in der letzten Sekunde noch den ganzen Plan umschmieden. Ich wollte nämlich eigentlich Samstagmorgen erst fahren, dann quasi mit dem Camper auf der Insel ja. schlafen und sonntags morgens die Insel umrunden und dann quasi wieder am Sonntag nach Hause fahren. Da hätte ich so ein 24-Stunden-Abenteuer gehabt. Aber das Auto ist dann eben in Emden am, am Hafen geblieben.
0: Und wahrscheinlich hast du dann auch ein paar... Videoaufnahmen gemacht, äh, gehe ich mal von aus und, und was war so dein dein Highlight, also war einfach das landschaftlich schön, hast du da tolle Flora und Fauna gesehen
1: oder was war da für dich das Highlight von der Tour? ja also Ich hatte echt eine tolle Zeit da, also viel, viel besser, als ich mir das noch erhofft hatte, erstmal an sich diese, diese Fährfahrt oder dieses Schiffsfahrt die gefällt mir richtig gut immer. Ich habe da richtig Spaß dran, vor ja. allem ging die Sonne dann ganz früh morgens auf und im Dezember war eben das Tolle jetzt, dass da niemand war oder ganz wenig Leute auf der Fähre und auf Borkum generell und ähm, diese Ruhe einfach, die man da hat und diese endlosen Strände, du gehst da wirklich 10 Kilometer am Strand entlang und bist da ganz, ganz alleine, soweit du gucken kannst. Wahnsinn. Ja. Und äh, die Natur ist einfach schön, diese riesigen Dünenlandschaften, es ist ja also auch ein Nationalpark da, du siehst ja unglaublich viele Wildtiere, viele Vögel. Ich habe eine Robbe gesehen und wie du weißt, habe ich auch einen Schweinswal mhm. gesehen, denn ich habe dich dann ganz äh, ja, fröhlich angerufen ja. und äh, dich gefragt, was du denn denkst, was da mit einer großen schwarzen Rückenflosse wohl aus dem, aus dem Meer da rauskommt. Ja, hört sich mega an. Also da müsste ich auch gerne mal
0: hin und das sehen. Also vor allen Dingen, dass man dann so eine, so eine weite Sicht hat und dass eben keine Menschen da sind, finde ich natürlich ja, äh, mega. das war
1: wirklich einzigartig.
0: Kann ich mir da auch dann von den, von
1: den Dünen ist dann auch hinter den Dünen auch ein bisschen Wald oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, die Landschaft ist echt sehr vielseitig. Also wenn man die Insel umrundet, läuft man quasi im Norden diesen großen, breiten Strand entlang. Das mhm. ist einfach ja auch den, den Strömungen geschuldet, dass da sich eben der Sand anhäuft. Und wenn du ganz im Osten bist, dann äh, ja, gibt es da wirklich ein Stück, was gar nicht betreten werden darf. So ein, richtiger, so ein richtiges Vogelparadies. Und quasi dann so die süd- und mittlere Seite, die besteht dann ja teilweise aus so ein bisschen Sumpf hätte ich fast genannt. Also ja. richtig war, war das sehr schlammig, aber dann auch mal so Stückchen Birkenwald wirklich. Da läuft dieser Weg, den ich jetzt genommen habe, nicht richtig durch, aber du läufst zumindest dran vorbei und hast auch schon... Ja doch, es gab ein Stück am Ende, da war es schon sehr waldähnlich, sage ich mhm. mal, aber jetzt nicht sehr, sehr weitläufig auf jeden Fall. Aber du hast kein Wollgras gefunden? Nee, Wollgras Woll. war tatsächlich <lacht> nicht da, nee, nee, aber... Trotzdem, also allein diese Dünen, die man die ganze Zeit da sieht, soweit das Auge reicht, das, das macht, schon, macht schon Spaß. Und dann kannst du es dann als Mikroabenteuer
0: aus dem Ruhrgebiet raus eigentlich nur empfehlen, wenn man eben als Meer möchte, das so zu machen, wie du es quasi selber un unternommen hast.
1: Ja, ganz genau. Ich habe die Touren natürlich auch gefilmt. Ne? Ja. Das wird auch ein sehr cooles Video. Ich habe die ganzen Tiere gefilmt und ich habe das ganze Abenteuer dokumentiert, wenn man es so nennen kann. Auch dann mit zwei Übernachtungen, letztendlich eine auf der Insel und eine in meinem Camper noch in Emden. Und ähm, das ist vielleicht so eine neue Videoserie, die ich tatsächlich machen will. Einfach so die Dokumentation von Tourideen und von Mikroabenteuern, die so einen begrenzten mhm. Rahmen haben. Irgendwie nur eine Übernachtung oder mal ein ganzes Wochenende gehen. Aber einfach auch einen Hinblick, darauf habe ich besonders Wert gelegt, dass ich am Ende des Videos nochmal so ein Resümee ziehe und auch genau erkläre, was habe ich wie lange gemacht und wie teuer war das eigentlich alles und wie organisiert man das? Und welche Optionen hat man das? So wirklich, dass man kompakt irgendwie in 20, 30 Minuten... Ähm, da einen guten Einblick bekommen, was einen da erwartet ja. und ich dann quasi auch versucht den Leuten mitzugeben, wie die das am besten nachmachen können, weil ich ja auch selber immer auf der Suche nach so kurzen Abenteuern quasi bin. Ja, ich finde auch gerade dieser Kostenfaktor ist ja dann heutzutage mega wichtig.
0: Also ähm, ich war ja auch noch mal das Jahr jetzt in, in, in Zürich und wenn man dann vorher nicht weiß, was es kostet, dann fährt man da hin, macht dann seine schöne Zeit und dann denkt mhm. man, oh, uh, das waren jetzt auf einmal 400 Euro. Äh, deswegen kann man dann so vielleicht auch noch ein bisschen besser entscheiden, okay, ist jetzt die Tour für mich, passt die jetzt in mein Budget, also ist eine sehr gute Idee, wenn du solche Touren dann auch mit dem, mit dem Kostenpunkt dann angeben kannst.
1: Na klar, ja. das ist natürlich auch was, worauf ich immer achte, ne? dass man das möglichst günstig hält. Mhm. Und <lacht> ja, ihr könnt euch das Video angucken, da erzähle ich das alles, will jetzt nicht alles quasi auch doppelt erzählen oder schon von, von vornherein wegnehmen. Aber eine Fährfahrt hat mich quasi 17 Euro gekostet und das finde ich immer echt... Äh ein gutes Investment. Also wie gesagt, bin ich so gerne auf dem Wasser und diese ganze Reise dahin, also die zwei Stunden mit dem Camper auch und dann schläft man da und dann mit dem Schiff rüber und dann bist du da erstmal nur mit deinem Rucksack auf der Insel und du weißt, ja. die Fähre kommt erst morgen Abend wieder oder morgen Mittag und äh, ja, das hat schon, schon sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch echt Lust, die, die anderen friesischen Inseln mal alle jetzt zu umrunden und zu erkunden. Das habe ich, wie gesagt, nur mit Wangeroge vorher gemacht und dann gibt es ja noch Uh, Jüst und, und Norderney und und Sylt vielleicht auch mal und ja, würde ich gerne mal alle, wie gesagt, uh, mal umwandern. Könntest du denn, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie weit die
0: Inseln auseinander sind, aber könntest du denn <lacht> dich vielleicht mal in den Packraft <lacht> schmeißen und mal von
1: Insel zu Insel paddeln? Das wird tatsächlich funktionieren. Ja. Also du siehst von einer Insel schon immer die daneben liegende. Mhm. Und ähm, das hat neulich zum Beispiel auch Christoph Förster gemacht. Er hat dieses Jahr sein Buch Abenteuerland rausgebracht, mhm. wo er eben vom südlichsten Punkt in Deutschland äh, mit seinem Stand-Up-Paddleboard, ich glaube sogar wirklich auf der Zugspitze dann stand, mit dem Paddleboard, wow. ja. bis nach Sylt. Ähm, gelaufen, gewandert und auch gesappt ist. Ich habe das erst neulich durchgelesen und äh, er fährt dann halt die ganzen Flüsse runter, wandert dann auch mal ein paar Tage. Aber das finale Stück, da musste er dann eben mit dem Stand-Up-Pedalboard wirklich über die dänische Grenze und von Dänemark dann von der Küste nach Sylt mit dem Stand-Up-Pedalboard. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich noch so ein bisschen an die Szene, weil er auch da sehr aufgeregt wohl war und dann auch Natürlich auf die Gezeiten stark achten musste, auf die Strömungen, weil wenn ja. du es falsch machst und du hast dann irgendwie Gegenwind, du hast zu wenig Kraft oder dann erwischt dich dann die Flut, dann kann es schon sein, dass du dann mit der Strömung aufs offene auf Meer treibst und dann dich vielleicht gar nicht mehr mit dem Board zurückbewegen kannst. Ja. Mit dem Packraft, was ich jetzt habe, das ist ja wirklich dieses allerleichteste, was es mhm. so gibt, das wiegt nur 700 Gramm meine ich jetzt. Da kann man nicht viel erwarten. Also da kann man nicht viel mehr erwarten als eine <lacht> Flussüberquerung. Also kann ja. ich gerade die Ruhe so überqueren. Also da, da würde ich mich, glaube ich, nicht trauen an irgendwie von, von äh, Borkum nach Nordernei. Ich glaube, das ist da die, die Insel, die im Osten daneben liegt. Das, da hätte ich schon Angst. <lacht> ja, wenn man dann
0: ein bisschen besseres Gefährt dabei hat, ist das aber schon eine
1: Sache, die man dann unternehmen könnte. Ja, ich glaube schon. Ich bin jetzt auch kein Experte für die, für die Nordsee mhm. und das Wattenmeer, aber im Prinzip dürfte wahrscheinlich nichts dagegen sprechen, wenn man sich natürlich vorher über Strömungen, Schifffahrtsrouten und solche Sachen informiert. Und gar keine schlechte Mikroabenteuer, abenteuer was Sebastian. Vielleicht ja? äh, können wir das ja mal recherchieren. Ja, ich darf nur nicht äh,
0: wieder seekrank werden. Also das ist halt meine achilles Achillesferse da. Und du hast ja gesagt, du hast davon auch Videoaufnahmen gemacht. Das kann man dann auch bald sehen. Und du hast auch schon ein weiteres Video hochgeladen diese Woche, nämlich das mit den ähm, Jedermannsrecht. Genau. Ja,
1: genau. Das, war jetzt, das hatte ich ja schon ewig angekündigt ja. und dann letztendlich mal abgefilmt, ähm, und da, wie gesagt, fasse ich einfach in 15 Minuten. Jetzt glaube ich, sind es zusammen, wie das Jedermannsrecht überhaupt entstanden ist, wie das definiert ist. Und vor allem, dass es das nicht nur in Skandinavien gibt, sondern auch in, wie wir gesehen haben, auf dem West Island Way in Schottland mhm. oder in der Schweiz, da sei es das dann jedermanns Wegerecht, glaube ich. Und es gibt es auch im Baltikum und sowas. Und wo dann auch mal die einzelnen Unterschiede sind, ähm, quasi in Bezug auf Feuer machen. Da ist es in Schweden dann freier als in ja. Norwegen. Und. Ähm, ja, was man eigentlich genau alles darf, also wann ich Privatgrundstück dort durchqueren darf und ich habe das, wie gesagt, hauptsächlich für mich recherchiert, weil ich einfach wissen wollte, wo lohnt es sich besonders mal, so eine coole mhm. Tour zu planen, weil da habe ich dann ultimative Freiheit und kann dann mal auch da durch offenes Land laufen und darf dann überall da schlafen und darf quasi machen, ähm, was ich will. Und ein kurzer Fun-Fact, den wollte ich dir sowieso erzählen. Ja. Um, In Dänemark gab es anscheinend so ein Projekt, ich meine, das war 2004 oder 2007, dass sie angefangen haben, mal in 40 Wäldern das Wildcamping zu gestatten. Also den Leuten zu gestatten, dass sie da mit dem Zelt übernachten. Und das haben wir dann so ein paar Jahre laufen lassen. Und jetzt so seit 2014, 2016 haben die das dann auf 200 Wälder ausgeweitet, weil mhm. das anscheinend so gut funktioniert hat. Die Leute haben da keinen Quatsch gemacht. Das hat nicht irgendwie zu Müllhalden geführt oder ja zu irgendwelchen Partygängern, die dann nur Partys im Wald gemacht haben, so wie uns das ja damals von den Rangern da erzählt worden ja. ist am Loch Le Mons, ne, wegen deswegen ist es Camping Management Zones gab und das ist anscheinend ein Projekt, was sehr gut geklappt hat und was jetzt auch immer noch dabei ist, sich auszuweiten also ich kann mir dann auch vorstellen, dass es in Dänemark genauso sein wird in ein paar Jahren wie in Norwegen ne, dass du es wirklich überall darfst und das sehe ich eigentlich so als erfolgreiches Pilotprojekt, dass es eigentlich in einem, ja. in einem Nachbarland von uns eben genau so klappen kann. Und Dänemark ist so, finde ich, immer von der Landschaft so näher an uns dran, als jetzt irgendwie Norwegen oder Schweden, auch gerade von den Waldstücken. Da finde ich, könnte man das da auch mal in Deutschland versuchen. Man nimmt sich vielleicht ein paar Naturgebiete, wo man wirklich die abseits von den größeren Städten vielleicht sind, ne, wo man weiß, da gehen jetzt wirklich nur naturinteressierte Menschen hin, die das Hobby nachgehen wollen, so ein bisschen, wie es vielleicht im Schwarzwald auch schon toleriert wird, ja. dass wir dann in den Schutzhütten schlafen könnten, äh, konnten oder durften überhaupt und dass man da eben, wie gesagt, vielleicht darf man im Harz mal schlafen, in der Eifel mal schlafen und ähm, dass man dann einfach guckt, wie läuft das, ne? weil jetzt ist es ja gerade so, man wirft den Menschen ja quasi schon vor, dass, dass sie die falsches damit Verhalten nicht, machen. Genau, ja. dass sie das nicht handhaben können, ne? dass sie damit schlecht mhm. umgehen und natürlich gibt es Leute, die das machen, aber vielleicht einfach mal ausprobieren und dann überrascht sein, wie es in Dänemark gelaufen ist ne? und dass man dann vielleicht die Sachen auch mal lockern könnte hier, das finde ich ganz gut. Ja, ich glaube, die Leute, die eben dann auch Gebrauch von diesem Recht dann
0: machen würden, das wären dann wahrscheinlich Leute wie du und ich, die dann wirklich auch in diese Naturgebiete äh, rein wollen, um zu entspannen und die würden natürlich wir würden natürlich nie Dreck oder Müll da liegen lassen. Also ich glaube, dass es, hm. wenn man so ein Pilotprojekt startet und es läuft schlecht, ne, wieder erwarten kann man natürlich auch immer sagen, alles klar, das passt nicht, aber Gehen wir davon aus, es läuft gut, dann kann man das, wie du gesagt hast, sukzessive ausweiten und das wäre für, für die ganze Outdoor-Szene in Deutschland eine richtig coole Sache, wenn das einfacher möglich wäre, weil ich weiß auch den Stress, den wir hatten, nur um diese Schlafplattform im Schwarzwald zu buchen. Ne? Ja. Also, ähm, das wird der ganzen Planung schon, wird ja schon ein bisschen einfacher machen für die
1: nächsten Touren. Ja, genau. Ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwann in den ersten Folgen angesprochen. Aber allein dieser Gedanke, dass wir jetzt künstlich die Menschen hier aus dem Wald raushalten, mhm. das sorgt natürlich dann dafür, dass die Menschen weniger mit der Natur verbunden sind ja. und dadurch die Hemmschwelle auch sinkt schlecht damit umzugehen hm. oder die zu vermüllen oder sonst was. Leute, die, die gar nichts so damit im Mut haben, die fühlen sich nicht schlecht, wenn die mal eine Cola-Dose aus dem Auto auf der Landstraße werfen, was dann im Wald landet vielleicht. Ne? Aber wenn du den Leuten eben das Recht gibst, geht zurück in den Wald oder wir befürworten das auch mal ab von den Wegen zu gehen ne? und hm. dass man dann selber wieder erleben kann, wie großartig das ist, dann ist es glaube ich auch, kann ich mir vorstellen, irgendwann der weniger da oder der Anreiz immer weniger, dass man da irgendwie ja, schlecht mit umgeht ne, oder das vermüllt oder sowas, kann ich mir einfach vorstellen. Weil man macht halt
0: eine Mini-Hürde davor, dass man irgendwie sagt: Okay, du musst dich online registrieren und kriegst dann irgendwie einen Germany Trail Pass oder so. Und dann musst du irgendwie zwei, drei Sachen mm. von dir angeben und dass dann, wenn du dann irgendwie mal aufgefordert wirst vom First Alles klar, ich habe diesen Trail Pass, ich bin hier registriert, ich bin offizieller Through-Hiker, was auch immer, offizielle Mikroabenteuerperson. Äh, und <lacht> dass man dann eine so eine Mini-Barriere hat, dass nicht jeder. Ja. Jede Person einfach in den Wald gehen kann, sondern wirklich nur die Interessierten,
1: die das auch gut behandeln, aber dass dann halt ein einfacher Einstieg ist.
0: Hm. Das, das könnte ich mir auch noch irgendwie vorstellen.
1: Das ist eine sehr gute Idee und das ist ja auch schon manchmal zumindest ein Teilgedanke dieser Permits, die zum ja. Beispiel in Kanada oder Amerika ausgestellt hm. werden war das natürlich auch der Gedanke, dass das nicht überlaufen werden soll, ja. einfach weil es da so viel auf einen Weg gibt. Das wäre vielleicht jetzt mal hier nicht so der Grund, das zu machen, weil wir eigentlich jetzt nicht von besonderen Trails sprechen, sondern eher von den gesamten genau. Naturvorkommen. Aber andererseits wird da manchmal da auch so ein bisschen was über das Kenntnis, den Kenntnisstand des einzelnen Wanderers geprüft. Zum Beispiel ist es ja so auf dem PCT, dass du da wirklich quasi kontrolliert wirst, ob du eine Schaufel dabei hast, um eben dein mhm. Geschäft ordentlich zu vergraben ja. und das nicht einfach mit Klopapier rumliegen lässt. Und Das ist ja quasi wie so ein kleiner sag ich mal, Naturführerschein, wo zumindest geprüft wird, hat der Mensch sich grundlegend damit auseinandergesetzt? Dann weiß er ja. so vielleicht, was er da macht und ja, dass man da vielleicht irgendwie in die Richtung geht. Aber ist kein leichtes Thema und ähm, man kann nur hoffen, dass es irgendwie so ein bisschen lockerer wird, wie ja. bei unseren Nachbarn. Ja, das Gute ist ja,
0: hier im, im Süden, da kann ich ja kurz darauf jetzt eingehen, was ich an Aktivitäten gemacht habe, ja, ähm, da kann man sich halt relativ leicht immer Hütten buchen, also ganz oft sind Leute, die dann Hüttenwanderung machen, von Hütte zu Hütte am Wochenende, also das sind so die Mikroabenteuer hier, die man ohne Probleme machen kann, da mhm. hast du dann eben deine Betten, leider Matratzenlager da und kannst dann darin äh, schlafen, gleich ist jetzt kein Camping, aber das ist auf jeden Fall möglich, man muss da aber auch halt sehr weit im Voraus immer buchen, in den Hauptsaison. Ne? also so ganz spontan ist es auch nicht. Aber ich habe nämlich, meine Schwester war ja hier, das habe ich in der letzten Folge auch mhm. erzählt und da haben wir auch eine kleine Wanderung gemacht und zwar sind wir auf den Heimgarten, heißt es oder die Heimgartenroute, das ist am Walchensee, der Walchensee ist ein riesiger See, wunderschön im Alpenvorland und wenn man dann auf der Spitze ist, das sind so 1700 Meter oben, dann sieht man eben, wenn man zurückschaut, einfach quasi so ein bisschen die Anfänge von München, aber wenn man in die Ferne schaut, dann sieht man wirklich die Alpen. Also man guckt dann mhm. komplett nur auf Bergspitzen. Es sieht richtig wild aus, richtig kanadisch-norwegisch fast schon, weil man hat diesen, diesen See im Blick, wo auch eine Insel drauf ist, die ein Vogelschutzgebiet ist, wo du auch gar nicht drauf darfst. und dahinter dann gehen dann die Berge los. Da war schon oben Schnee drauf. Richtig toll. Und ähm, ich denke mal, die ganzen Leute, die eben aus dem Süden kommen, auch die kennen wahrscheinlich den Heimgarten, denn daneben ist der Herzogstand. Das ist so dieser Standard-Hike, mhm. den die Münchner machen. Ähm, und wenn man jetzt sehr viel Zeit hat, so fünf Stunden, fünf, sechs Stunden, da kann man den Herzogstand und den Heimgarten nämlich kombinieren. Du gehst quasi auf den Heimgarten hoch, 1700 Meter, und dann kannst du so eine Gratwanderung machen, also wirklich, du läufst ja, auf cool. den Bergrucken drüber und kommst dann zum Herzogstand und gehst dann da runter. Also das ist echt eine coole Route, die man laufen kann. Wir hatten leider nicht so gutes Wetter da, war auch relativ frisch oben, aber super Bock gemacht und ja, das war meine mini Outdoor aktivität von der Woche. Ich war auch nochmal joggen, aber das, war, das ist jetzt nicht so ein Highlight gewesen, war einfach nur, weil ich stolz, dass
1: ich dann trotzdem nach der Arbeit mal rausgegangen bin. Ja klar, du, du musst dich ja sowieso schon, wenn, mhm. wenn du krank bist, da darfst du es auf keinen Fall übertreiben, wobei so leichte Spaziergänge immer auch irgendwie förderlich sind, ne? Und du hast gerade gesagt, diese Gratwanderung, wie hoch ist das denn? So, also ist man da schon über der Baumgrenze? Ich kann das gar nicht einschätzen, weil Alpenvorland ist ja meistens dann noch nicht so ganz hoch, ne? aber ist man da schon irgendwie auf 1800, 2000 Meter? Also die
0: Spitze an der ich war, das war 17, ich glaube der Herzog stand das war auf 18, aber boah, vielleicht ist man da so, man schlittert an der Baumgrenze. Hm also man wird jetzt keine großen Tannen sehen, aber noch ja, zwei, drei kleine Bäumchen vielleicht, aber wenn man dann eben in die Ferne schaut, super Ausblick also Weilchen sie einfach mal googeln, ist mega und dann sieht man halt, dass die kompletten heftigen Alpen dann in, in der Ferne, ja.
1: also das ist echt echt nice. Ich frage deswegen, weil wir haben ja gerade über das Jedermannsrecht auch gesprochen mhm. und in der Schweiz haben wir dieses Jahr das Jedermannsrecht oder das Wegerecht auch selber kennengelernt, nämlich dort ist es eben so geregelt, dass die Schweiz einfach sagt, gut, ihr ihr sollt, ihr dürft jetzt nicht im Wald schlafen, warum auch immer, Ja. aber wenn der Wald eben endet aufgrund der Höhe, dann dürft ihr dann so hoch schlafen. Und das ist ja auch mhm. ist ja zumindest schon mal irgendetwas. Und das wäre auch wieder so ein, so ein Bruchstück, was man doch vielleicht auch in Deutschland dann umsetzen könnte. Na, dass wenn man eben da ist und man ist dann über der Baumgrenze irgendwie ab 1800, 2000 Meter, da geht es ja so los, dass man dann auch sagt, gut, hier könnt ihr dann nicht mehr viel kaputt machen, gibt es nur noch Fels, mhm. dann dürft ihr doch bitte da eurem rum Hobby nachgehen und, und dort ja. schlafen. Das wäre auch schon mal. Und dann trennt du dann auf die,
0: die Spreu vom Weizen. Der kommt dann die 2000 Meter hoch. wer, <lacht> oder oder wer fährt, fährt mit dem Sessellift einfach <lacht> nur um ein schönes <lacht> da
1: hinter zu schlafen? Da
0: muss man dann vielleicht doch noch ein ja. paar Regeln machen. Ein paar Höhen ne? in den Weg legen. Ja. Du darfst nur oben schlafen, wenn du auch hochgelaufen bist. Das ist dann eine Regel. <lacht> Und natürlich müssen die Leute dann auch das Equipment haben, um auf 2000 Metern oben zu schlafen. Das wird auch im Sommer kalt werden.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber in Deutschland ist es echt so, gerade auch wir haben ja, letztes Jahr war das ja, glaube ich, da hatten wir auch über diesen Fall von dem anderen Sebastian, dem Sebastian Outdoor mhm. gesprochen, der ja. da ja dieses böse Schreiben äh, aus dem Siebengebirge bekommen hat, ja. weil er da eben in den Schutzhütten und dem Naturschutzgebiet geschlafen hat, Feuer gemacht hat und auch Wege verlassen hat. Na, da, da will ich auch gar nicht drüber, drüber urteilen, aber zumindest ist das ja etwas, was wir auch machen oder gemacht haben, nämlich in den mhm. Schutzhütten zu schlafen. Und auch als ich jetzt überlegt habe, was kannst du jetzt nochmal machen als Wochenend-Tracking-Tour, als Mikroabenteuer, weil es war wirklich so das letzte Wochenende jetzt im Dezember, dass ich nochmal frei hatte, ne, bevor es auf den Feiertagen losgeht mit mhm. Advent und Familie und so. Ja. Und ähm, dann habe ich halt überlegt, ich würde auch gerne irgendwo schlafen, aber wenn ich das filme, dann habe ich jetzt immer im Hinterkopf, ich will dann auch ja mich dann irgendwie an die Regeln halten und dann ja, ungern dann auch in den Schutzhütten eigentlich schlafen, obwohl ich das auch immer gemacht habe, aber irgendwie ist jetzt immer so negativ anbehaftet jetzt mhm. und ähm, da muss man sich echt Gedanken machen, wie trackt man jetzt eigentlich in Deutschland gerade noch, wenn man da auf YouTube dann von den Behörden der Gemeinden teilweise angeschrieben wird. Und dann kannst du eben im Winter ja nicht auf Campingplätze zurückweichen, weil die meisten ab dem 15. Oktober zumachen. Ja. Ich habe übrigens letztens mit einem hier in der Ruhe gesprochen. Warum? Weil es war so warm. Ich war am letzten Tag noch da, am 15. Mhm. Oktober, war ich mit meinem Camper noch da, habe ihn gefragt, warum Warum machst du denn jetzt zu? Wir haben 22 Grad. Ja. Also das ist doch noch eine super Saison. Der ganze Platz ist voll. Und er musste sogar zumachen, weil die Stadt, in dem Fall Essen, ihm ansonsten anscheinend die Rechte für das Grundstück nicht gegeben hätte. Also auch wieder so eine komische, hm. bürokratische Regel. Ja. Die Leute hätten noch einen schönen Oktober und November dort haben können. Aber dann fällt das eben halt auch raus. Es gibt zwar diese ganzjährigen Campingplätze, aber die sind sehr, sehr selten. Und was machst du dann eben im Winter, wenn du dann nicht im Wald schlafen kannst, nicht mehr in den Schutzhütten und nicht mehr auf Campingplätzen und zumindest willst du das Ganze dann eben filmen auch. Ja, deswegen war ich da immer sehr, sehr eingeschränkt. Und ein Gedanke noch dazu in Schleswig-Holstein ja. das ist so ein kleiner, kleiner Tropfen an Hoffnung da gibt es dieses wilde Schleswig-Holstein da hatte ich auch schon mal erzählt, dass ich letztes Jahr dort im Dezember diese Straight Line Mission gemacht habe mhm. und jetzt hat Kai Sackmann vor zwei Wochen dort ein Video gemacht wie er da eine relativ unspektakuläre Wanderung gemacht hat, hat auch selber in dem Video gesagt, <lacht> da hat er sich irgendwie so ein bisschen verplant ich fand die Landschaft da wunderschön damals und da habe ich schon davon gehört, dass es da diese Trackingplätze auch gibt. Ah. Aber da war ich noch der Meinung, dass sich das genauso verhält wie mit den anderen, im Schwarzwald zum Beispiel, mhm. dass du die buchen, musst. buchen ja. Aber nein, es gibt einfach eine Karte von dieser Organisation Wilde Schleswig-Holstein, so ein Pro äh, Projekt und da sind einfach dann Orte eingezeichnet, vielleicht ein halber Hektar groß, mal größer, mal kleiner, wo du dann einfach äh, übernachten kannst. Einfach mit dem Zelt, das Zelt aufbauen kannst und da schlafen kannst. Und das ist doch, das ist jetzt so der nächste Gedanke, den ich habe. Ich war sowieso super gerne da oben an Nord- und Ostsee und das wird auch mal ein super Wochenende. Man baut sich eine Route irgendwie 70, 80, 90 Kilometer mhm. und schaut irgendwie, dass man diese Punkte so verbindet, dass man eben zwei legale Stellen findet, wo man schlafen darf von diesen 17 Punkten oder so, ja. weiß ich genau, wie viele das sind, aber dass man dann so einen coolen Rundweg irgendwie macht und dann am Sonntag wieder vielleicht zurück zur Bahnstation oder zurück zu einem Auto kommt und dann zwei coole Übernachtungen da bei den Plätzen ja, hätte. Das war legale coole Übernachtungen. Ja genau. Und die kosten dann auch nichts. die, die Nein, Plätze. Die sind einfach offen, öffentliche äh, eingezeichnete Gebiete auf Karten, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja. Und du kannst dann einfach hingehen, musst keinen Bescheid sagen, dich nicht anmelden. Es gibt kein Limit. Es gibt Feuerstellen, so wie ich das gesehen habe. Ah wow. Ja. Und die Orte sind richtig, richtig schön gelegen. Ich hätte das damals eben in Betracht gezogen, ähm, um da zu schlafen auf dem Weg von der Nord- zur Ostsee. Aber da wir auf einer geraden Linie bleiben wollten, äh, habe ich das versucht, dann mit den geraden Linien zu verbinden. Aber das ging dann irgendwie nicht gut, weil man dann irgendwie zu viel durch Dörfer und sowas und private Grundstücke gelaufen wäre. Also ist das da rausgefallen. Mhm. Aber das ist mir jetzt neulich dann durch Kai Sackmanns Video nochmal in den Kopf geraten. Und da könnte man auch nochmal... So was dann vielleicht mal im März oder April zu unserer Auftakt-Tour nächstes Jahr mal ansitzen. Ich habe mir tatsächlich gestern noch unsere
0: Fenlo-Tour angeschaut ah, und wieder cool. gesehen, wie wir da das, das Eis von dem Zelt <lacht> gekratzt haben. Also das ist einfach geil. Ja, also würde ich, würd ich direkt äh, wieder machen. Vielleicht nicht mehr so viel Asphalt. Äh, deswegen habe ich mal, Schleswig-Holstein ein bisschen ein besseres Wegenetz hat.
1: Aber welches natürlich direkt, nein, hat es nicht. Nee, leider nicht. Also Schleswig-Holstein <lacht> hat echt von Wanderkultur nicht viel übrig. Es ist halt total auf Fahrräder getrimmter. Mhm. Es gibt natürlich Wanderwege, aber es ist sehr viel einfach asphaltiert und auf Fahrräder getrimmt. Aber das hat mir damals trotzdem super viel Spaß ja. gemacht, weil es einfach auch so weitläufig und flach ist. Und ich mag das. Also du bist ja also so der Bergtyp, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber na, ich mag dieses weite, weite Flache auch sehr gerne. Ja, ich bin dabei. Sehr schön. Ich möchte nur keine Fußschmerzen bekommen. <lacht> ja, du hast ja die neuen Altras, vielleicht ist es da besser, ne? oder nochmal mit extra Sohlen arbeiten. ja Das war eigentlich ein gutes
0: äh, Stichwort, weil wir wollten ja so ja, gedacht äh, ja. über ja, Verletzungen, Wehwehchen, Probleme auf dem Trail sprechen. Und da haben wir beide, glaube ich, ja einiges mitgemacht schon, oder auch unsere Mitreisenden immer. Und da wollten wir mal ein bisschen drüber sprechen, was wir da so mitgemacht haben, was wir dagegen gemacht haben, was wir da vielleicht auch präventiv gegen machen. Und ja. ein Riesenthema sind natürlich Fußschmerzen, die wir, glaube ich, mittlerweile, ich denke mal, die wird jeder Wanderer irgendwann in seiner Laufbahn mal ähm, haben. Mhm. Und ich glaube, wir haben die mittlerweile wirklich super im Griff. Also ich hatte ja meine, meinen Nemesis-Trip eben nach Fenlo. Ähm, da hatte ich auch schon die Altra, das waren die Lone Peak 5. Ähm, allerdings war dann doch zu viel über Asphalt und meine Fußmuskeln waren das nicht gewohnt und das war wirklich ein Schmerz, den kannte ich so vorher ja. nicht, ähm, also das kann man auch schwer beschreiben, einfach ein stechender Schmerz bei jedem Tritt äh, und äh, dann lernt man eben daraus und du hast mir dann ja empfohlen diese doch relativ günstigen Sohlen, ich glaube die waren jetzt 12 Euro oder so, mhm. diese ganz einfachen auch äh, austauschbaren Schaumstoffsohlen und die habe ich jetzt in die neuen Alters reingepackt und ähm, ja, damit läuft es sich wirklich wie auf Wolken und ich glaube, damit würde ich diesen, diesen Trip auch nochmal so antreten und hoffen, dass ich da dann schon mal weniger Fußschmerzen habe. Und ich weiß, du hast ja auch schon Fußschmerzen, aber an anderen
1: Stellen, glaube ich, gehabt, aber auch lange kein Problem mehr damit gehabt. Ja, also Fußmuskelschmerzen waren am Anfang, wo ich wirklich mit dem Weitwandern und Tracking angefangen habe, auch immer... Das Nummer eins begrenzende Element der Touren, ja. auf jeden Fall. Also direkt bei der, bei der ersten Tour, die ich mit Philipp gemacht habe, Sauerland Höhenflug, wo wir das Essen gestartet sind, nur Asphalt. Und ähm, ja, Philipp, wenn du zuhörst, du erinnerst dich bestimmt noch an den, <lacht> an den zweiten Tag, wo wir bei diesem Campingplatz ankamen und ich hatte komischerweise, wir mussten da die Ruhe überqueren. Und ich hatte auf der Karte nur gesehen, ach ja, das ist eine Brücke. So also müssen wir dann nur 37 Kilometer machen. Es mhm. war mal eine Eisenbahnbrücke. Und da musste eben dann quasi zur nächsten Brücke laufen, am Ufer entlang. Und da war eben nur so ein Fahrradweg ne? und dann wirklich nochmal acht Kilometer extra bei Asphalt. Und da hatte ich wirklich genau wie du wahrscheinlich in Fenway diese höllischen Schmerzen und habe mich dann auch immer damit beschäftigt. Und es ist im Prinzip so, Fußmuskelschmerzen kriegst du einfach nie komplett weg. Mhm. Deine Füße passen sich ein bisschen an, auch jetzt nach weiß nicht, drei, vier Jahren extrem oder extrem wandern, habe ich deutlich weniger Schmerzen, auch bei langen Asphalttouren. Aber ganz geht das nie weg und der Fuß wird ja auch über die Dauer so ein bisschen breiter immer, der gewöhnt sich mhm. vielleicht so ein bisschen daran, aber nur deswegen habe ich mir auch die Hoka Bondis geholt, eben die Schuhe mit der dicksten gepolsterten Sohle, weil das war das einzige Problem, was ich immer hatte, Fußmuskelschmerzen und das hat schon geholfen, aber zum Beispiel auf der Fenlo-Tour hatte ich das auch an und ganz weg geht es eigentlich mhm. nie und was natürlich dann das Einzige ist, was irgendwie hilft, ist Ibuprofen. Das sind einfach leichte Schmerzmittel, ja. die einfach diesen nervigen Schmerz dann wegdrücken. Ja, und Ibuprofen und hat ja auch noch
0: die Bonusleistung, dass es auch noch Das ist. Es, wenn das entzündet ist, die Sehne, der Muskel, dann hilft das auch nochmal. Ich glaube, du hast auch diese ja. Faustregel immer ähm,
1: einbehalten. Wie war das nochmal? Drei am Tag oder sowas? Äh, ja, der, der Gedanke bei, bei Ibuprofen und die Sorge ist ja immer, ja. dass wenn man das so viel nimmt, dass das dann... Also natürlich ist das nie gut, wenn man Medikamente oder Schmerzmittel häufig nimmt. Richtig, ne? ja. Aber bei Ibuprofen ist eben einer der Risiken dann, dass das die Magenschleimhaut so ein bisschen angreift. Und das ist, ist ein Risiko, aber es ist jetzt auch nicht so, so wild, dass man direkt nach der ersten Einnahme davor Angst haben muss. Wenn man eben so eine Tour plant und hat irgendwie ein akutes Problem, das einfach nur auf Schmerzen hinausläuft, ohne dann irgendwie auf was Schlimmeres hinzudeuten, dann habe ich als Faustregel, dass ich, glaube ich, maximal zehn Tage in Folge Ibuprofen nehmen würde. Und dann würde ich aber spätestens sagen, jetzt, jetzt muss auch mal eine Pause sein. Mm, ja. und das habe ich mir immer so. Und, und maximal hatte ich immer drei am Tag von diesen 400ern. Na, das reicht ja. dann eigentlich auch. Und du hast es ja schon richtig gesagt oder gerade erwähnt mit diesen ja, entzündungshemmenden äh, Mechanismen, die da wirken. Also ich habe auch schon von vielen Profisportlern gehört, die dann teilweise sich regenerieren und die dann schneller regenerieren, wenn sie einfach Ibuprofen nehmen, obwohl sie keine Schmerzen haben. Weil es eben auch dafür anscheinend sorgt, ähm, ja, dass gewisse entzündete Knochen oder so sich dort ähm, schneller regenerieren. Aber ich bin auch kein Arzt, das ist alles jetzt nur ja. Wanderwissen und Spezialwissen. Ja, ähm, das sind unsere persönlichen Erfahrungen. Einfach, <lacht> ja, genau. Ja, man spricht ja auch über Ibuprofen immer von dem Vitamin I, e, ne, weil das ja. einfach so, so scherzhaft genannt wird, weil man das weil das einfach das beste Medikament bei Tracking-Touren einfach ist, mhm. weil das einfach diese kleinen Wehwehchen wegdrückt und dich quasi auch noch schneller regenerieren lässt und vielleicht präventiv auch noch so ein paar ja. positive Sachen hat. Man das nur nicht übertreiben. Was mir auch noch ähm, dazu einfällt, du hast
0: erstmal die Schuhe mit der höchsten Sohle und du hast ja auch noch eine besondere Schnürung. Das ist Sachen, die man eigentlich so als alltäglich ansieht, sind kleinen Doppelknoten machst du nicht, sondern du musst ja diesen sogenannten Heel lock damit das hinten schön fest ist und der Fuß vorne aber ein bisschen Flexibilität. Ich denke mal, das trägt auch noch dazu bei, dass du jetzt weniger Fußprobleme einfach hast.
1: Ja, genau, weil hinten ist es eben so fest, ja. die Ferse an der Wand hinten, damit es da nicht schürft, einfach aus dem Grund, dass man keine Blasen haben möchte. Und vorne soll es so locker sein, wie bei deinen Altras, dass die Zehen erstmal nicht gegeneinander drücken. Ja, wenn man keine Zehensocken hat, ist das ein großes Problem. Und bei mir war das dann letztendlich immer der Grund, dass ich Blasen bekommen habe, weil die Zehen aneinander gerieben hatten, bevor ich dann die Inji-10-Socken genommen hatte mhm. und dann, dass die Zehen natürlich auch nicht an der Außenwand genau. schaben. Aber wenn du dann auch mehr Platz im Schuh hast und das Ganze ein bisschen lockerer ist und jeder tritt quasi ein paar Millimeter anders im Schuh ist und du andere Stellen berührst, dann bekommst du weniger Fußmuskelschmerzen, weil einfach nicht immer dieselben Mikromuskeln belastet werden und doch immer ein bisschen anders auftrittst mhm. und das so ein bisschen auch wie so eine kleine Massage dann manchmal wirkt. Vielleicht kennst du das, wenn du dann vom Asphalt auf die Wiese gehst, dann tut es natürlich deutlich weniger weh, wenn du Schmerzen hast, weil ja. es weicher ist. Aber auch wenn dann so grobes Geröll kommt, dann tut es manchmal richtig gut, wenn dann so ein, so ein Steinbrocken so ein bisschen unten in den Schuh reindrückt, dass ne? das ja, ist ein bisschen wie so, eine, wie so eine Massage ja. irgendwie ist und deswegen äh, mache ich das eigentlich.
0: Ja, ich weiß noch, an dem ersten Abstieg in der Schweiz, ähm, da war es nämlich so, dass dann mein Schuh also zu locker war und dann bin ich immer vorne immer gegengestoßen mhm. beim Runtergehen und da habe ich dich ja gefragt, Robert, wie hast du das geschnürt, habe ich mir angeschaut und dann auch so eine Art he bei mir gemacht und
1: dann ging es auf jeden Fall back up viel, viel besser, also kann ich auch nur empfehlen, ja. ähm, das so zu machen. Das ist auch nervig, wenn die Zehen beim Backup laufen dann immer so reindrücken. Ja. Das ist auch einer der Gründe, das hilft natürlich dann auch, wenn du Tracking-Stöcke hast, dann kannst du dich immer so ein bisschen entgegendrücken. Mhm. Aber auf Borkum war ich jetzt zum Beispiel seit langer, langer Zeit mal wieder ohne Stöcke unterwegs. Ah, okay. Weil einfach ich dachte mir, ich laufe so viel durch Sand, das ist wahrscheinlich keine gute Idee, damit durch Sand zu laufen. Und ähm, deswegen habe ich die einfach zu Hause gelassen. Und ich im Nachhinein, also ich habe dann wirklich gemerkt, wie viel die eigentlich wieder bringen. Ja. Und ich habe die Tour, das seht ihr im Video, ich habe die deutlich unterschätzt, die Tour, weil du kommst natürlich auch, wenn es extrem kalt ist, im Dezember mit dem eisigen Wind und dann läufst du die ganze Zeit durch Sand und dann sind die Tritte alle viel schwerer. Mhm. Das war viel anstrengender für mich, als ich dachte und es waren 27 Kilometer und es waren trotzdem 170 Höhenmeter, weil die Dünen auch immer hoch und runter gehen ja. und ja, es war schon, war schon eine fordernde Tour, also keine leichte,
0: keine leichte Wanderung. Ja. Ja, den Sand darf man da nicht unterschätzen und dann vor allen Dingen dann ohne die den Support der Stöcke und so, also ja, Respekt. Bin ich mir sehr gespannt, wie dann das Video aussieht. Ja. Und ich, ich will dann quasi dem Körper hochwandern und mhm. da natürlich ein riesen, eine riesen Problemzone, die Knie. Ja, da haben wir auch mhm. beide Probleme mit gehabt. Äh, du eher auf der Vorderseite, ich auf der Rückseite. Ähm, aber du hast das jetzt auch nach anfänglich richtig krassen Beschwerden mit, wie du gesagt hast, Höllenschmerzen. Jetzt auch relativ im Griff in den letzten zwei Touren gar nicht mehr von, gar nichts mehr von gehört. Uh, und meine Probleme, die ja auch im, im Schwarzwald richtig krass waren, hatte ich dann in der Schweiz auch nicht mehr.
1: Ja, also bei mir war es ja echt das gefürchtete Runners knee mhm. Das ist so ein breites Thema, dass wir da echt, glaube ich, ne, drei Folgen drüber machen könnten. Also wer das noch nie gehört hat, Runners knee es ist echt <lacht> das Schlimmste für, für, für einen Wanderer oder auch für andere Sportarten. Ja. Und. Ähm, ich weiß es alles nicht mehr ganz, ganz genau, aber es gibt zwei unterschiedliche Varianten vom Runner's Knee in den deutschen. in der deutschen Sprache. Unterscheidet man die im Englischen, spricht man davon beiden als Runner's Knee. Und ich musste mich wirklich, ich habe einfach nur gemerkt, irgendwann, das fing mit dem Rheinsteig an, dass wenn ich bergab laufe, dass mein Knie rechts sehr weh tut, und zwar nicht hinten, sondern beim rechten Knie jetzt vorne rechts. Ja. Also vorne, neben dem Schienbein, so rechts oben. Und sobald man das Bein quasi gebeugt hat, kam dieser Schmerz. Deswegen humpelt man dann irgendwann, versucht das Bein gerade zu halten mhm. beim Backuplaufen, versucht sie wirklich auf den tracking -Stöcken wie Krückstöcke so hochzuziehen. Und irgendwann hat man es einfach nur ganz steif, obwohl wir, als wenn da eine Schiene drum wäre, weil man einfach diesen Schmerz nicht mehr ertragen kann, weil der so schwer wird. Und dann musste ich mich halt wirklich sehr lange damit auseinandersetzen, weil erst habe ich gedacht gut, das ist jetzt irgendwas, was von der Wanderung kam als Überlastung, hm. das hatte ich auch oder weißt du noch, unsere ersten Wanderungen, so damals als wir so Tageswanderungen gemacht haben, da hatte ich auch manchmal in der Kniekehle so nach so 16 Kilometern ja. mal Schmerzen ne? und das ging ja dann auch mit der Zeit einfach weg, das war dann nach einem Tag okay und nach zwei beim nächsten Mal wandern war das schon weniger und nach fünf Wanderungen, dann hatte ich nie mehr dieses Problem nur da kam es dann einfach wieder und irgendwann war ich dann gezwungen, mich richtig damit auseinanderzusetzen und erstmal zu verstehen, was ist das für ein Schmerz und da, das war so viel Recherche, die ich da betrieben habe und habe auch mit Physiotherapeuten, mit Ärzten sprechen müssen, um das einfach zu verstehen mhm. und im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass man ein Band hat, was rechts an der rechten Seite Neben dem Bein sitzt quasi, wenn jetzt Mediziner zuhören, also bitte verzeiht mir, wenn ich das nicht hundertprozentig erkläre, aber es ist eben ein, ein Band, das IT-Band, hieß es zumindest auf Englisch, das vom Fuß dann hochgeht ja, bis übers Becken. Und wenn das dann zu kurz so ein bisschen ist oder durch langes Laufen überanstrengend ist, dann kann es halt bei jedem Beugen und Strecken vorkommen, dass das quasi an deinem Knieknochen so ein bisschen schabt. Ja. Oder zumindest sich so bewegt, dass es dann entzündet wird. Und dann tut es halt weh, wenn das Band über das Knie die ganze Zeit reibt. Und da muss man echt lange, lange, lange dann erstmal die Entzündung wieder bekämpfen, damit es wieder im Urzustand kommt. Also wirklich erstmal das Symptom beheben. Mhm. Und das kann man dann durch Regeneration machen. Durch ja, Verwenden von Weihrauchcremes habe ich zum Beispiel genommen oder anderen ja, ja. Salben. Ähm, und dann eben auch mit Ibuprofen machen das viele, weil wir gerade schon gesagt haben, das Entzündungshemmend. Mhm. Und dann, wenn du dieses Schmerz nicht mehr hast und du hast erstmal eine Entzündung ein bekämpft, dann musst du natürlich aufpassen, dass es das bei der nächsten Wanderung nicht wieder passiert. So wie das ja. bei mir dann in Schweden auch zum Beispiel wiedergekommen ist. Und da ist dann einfach der Key, da gibt es verschiedene Übungen. Ich habe damals wirklich online einen Amerikaner bezahlt, der quasi wirklich Fachmann auf dem Gebiet war, mhm. der auch dem PCT gehiked ist und der anderen Wanderern auch dabei geholfen hat und der wirklich drei einfache für mich Übungen äh, mit zusammengestellt hat, mit denen ich das dann bekämpfen konnte. Das lief hauptsächlich durch Dehnung gezielt, aber wirklich komische, du hast es ja selber manchmal gesehen, also, ja. wie ich mich da gedehnt habe, indem ich mir den Trackingstock auf dem Trail quasi ins Gesäß gestoßen habe, weil ich eben dieses Band treffen wollte, ne, damit es sich ja. so ein bisschen wieder dehnt und dann von diesem Knochen weggeht und auch mit, diesem, äh, mit diesen Rollern, wie heißen die Faszien Rollern oder ja, -Roller, Massagenrollern? genau Formroller, ja. Damit kann man dann viel machen und ähm, man muss immer aufpassen, dass man das Band auch trifft. Und das ist halt als, als ungeschulte Privatperson dann erstmal sehr schwer, alles nachzumachen. Deswegen musste ich mir da wirklich mhm. kompetente Beratung holen. Das hat aber auch geklappt, wenn man das einmal in der Zunum bekämpft hat, dann einmal dieses Band auch gedehnt hat und dann dafür sorgt, dass man das ab und zu auch der ja wieder nicht versacken lässt, weil das ist dann eben sich wieder zu sehr spannend. Dann habe ich zum Glück jetzt auch keinen. Problem mehr gehabt und unsere Reise jetzt in, in der Schweiz war wirklich die Feuerprobe dafür, da hatte ich ja. das nicht einmal und wenn ich es jetzt da nicht hatte, bei diesen Höhenmetern, also was Schwierigeres werde ich in meinem Leben nee. nicht mehr machen, dann hoffentlich äh, bin ich damit durch.
0: Ja. Das ist doch mega, dass du das geschafft hast, weil ich, ich weiß, wie gesagt, noch, wie du auch gerade erzählt hast, wie du äh, dich da in Schweden mit schmerzverterrtem Gesicht gedehnt hast, also das sah echt nicht nach, äh, nach Spaß aus mhm. äh, und ich kenne das eben aus der Jugend also ich habe lange Basketball gespielt und hatte da auch solche Ansätze von dieser Entzündung ähm, habe dann aber immer Übungen dagegen gemacht und somit habe ich damit nie Probleme, ich hatte allerdings äh, ja Probleme in der Kniekehle also quasi auf der genau der anderen Seite mhm. und das war auch ultra schmerzhaft ähm, das war in einem Tag im Schwarzwald, da bist du auch sehr weit vorgegangen dann, weil ich kam gar nicht mehr hinterher und das waren so ganz komische stechende Schmerzen und ich glaube, das ist halt eine so ein Schleimbeutel und eine Zyste hinten in der Knicke, die es dann halt auch so er, erweitern kann, quasi und dann auch bei jeder Bewegung daran reibt. Hattest du das an beiden, an beiden Beinen oder äh, an, an, an einer an Stelle? An beiden Beinen, aber das linke war viel ausgeprägter. Mhm. Also ich habe wahrscheinlich auch eine sehr krasse muskuläre Disbalance von links und rechts. Ähm, auf jeden Fall war es links viel viel schlimmer. Und äh, ich habe mich dann auch damit informiert und dann auch viel mehr gedehnt, also denen ist da einfach schon das A und O, so stärken ja. und denen ähm, so einfach sich das auch anhört. Man muss das eben diszipliniert dann durchmachen, auch lang genug, die Dehnübung vor allen Dingen. Und dann habe ich auch die, äh, die Schweiz damit komplett überlebt und nicht einmal ein Problem in die Knie ge gelabt. Also ich glaube, dann wir beide dann unsere ähm, Knieprobleme da ähm, beseitigen können.
1: Ja. ja, hoffentlich. Also wenn du jetzt in der Schweiz auch nichts hattest, dann wie nee. gesagt, haben wir das vielleicht echt. Hinter uns gebracht, ne? Und ja. ja, ansonsten hatte ich, glaube ich, auch. Also Knöchel hatten wir beide, glaube ich, auch nie Probleme. Na, auch das Thema Umknicken, das kommt schon mal so ein bisschen vor, aber wir mhm. sind, glaube ich, beide noch nie so heftig umgeknickt, dass wir wirklich irgendwas was Schlimmes hatten. Oder ich rede jetzt nur vom Tracking. Ich weiß beim Basketball früher. Da bist du schon. Ja, öfters mal umgeknickt oder also, sowas, glaub, ne? Bei mir
0: ist das eher so, weil wir sind schon alle Bänder auf beiden Seiten, Peng, 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 durch gewesen vom Basketball. Also Bänderriss habe ich schon da und da gehabt. Deswegen glaube ich, wenn ich jetzt umknicke, dann passiert da einfach nichts mehr. Ja, ja. Ähm, also von früher habe ich das auf jeden Fall gehabt und da ist, glaube ich, jetzt entweder ist es jetzt verstärkt oder ausgeleiert. Eins von beiden mhm. wird sein. Aber ich komme die Berge hoch und runter. Ja,
1: ja was ich mal so weil wir benutzen ja tracking -Stöcke. Und wenn man dann eben umknickt oder doof auftritt, wo du im Normalfall dann wahrscheinlich dir auch mal irgendwas gezogen hättest, mhm. dann, dann merkst du das ja sofort und machst ein bisschen mehr Gewicht in eine Millisekunde auf den Stock und dann fängst du dich dann eben ab. Ja. Und das passiert einfach so häufig und ist einfach null Problem mit den Tracking-Stöcken. Das ist auch ein Hauptgrund, warum ich die so sehr liebe einfach. Und ich merke das manchmal, wenn ich dann sehr lange mit Stöckern gelaufen bin auf so eine Tour und dann gehe ich das erste Mal ohne los, dass der Körper sich so daran gewöhnt hat, ja. also so vierbeinig zu laufen, dass ich dann echt häufig umknicke erstmal die ersten Kilometer, ne? weil ich einfach dann, weiß ich nicht, gar kein... Schlimmer, Ja, gar, kein, schlimmer, ne? ja, gar ja. kein Gefühl mehr darin habe und das war eine der häufigsten Fragen, die ich immer zu meinen Schuhen bekomme, weil ich natürlich so aussehe, ob ich da auf High Heels laufe teilweise, weil die so fett sind. <lacht> ähm, wie, wie das mit dem Umknicken ist und ob ich da mhm. keine Probleme da auf dem Geröll in Schweden und auch in den Alpen jetzt hatte und wahrscheinlich hätte ich das echt gehabt, aber mit den Stöcken ist das gar kein Problem. Also da könnte man auch noch ganz andere Schuhe da wahrscheinlich anziehen und wird damit auch nicht umknicken, weil du eben, ja. wenn es mal passiert, und es passiert wahrscheinlich häufiger, das einfach retten kannst, instinktiv auch. Das sind keine bewusste Sache, die man macht. Also ist sofort, ja. Man, ja. man greift immer zu,
0: zack, ausgeglichen. Genau. Es sei dann natürlich, du stolperst mal wieder über deinen eigenen Stöcker. <lacht> da
1: sieht ja nicht ja. ganz so toll aus, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. wenn wir weiter nach oben gehen, ja. das dann, dann kommen wir erstmal zur Hüfte. Und da... Ich leite das mal ein, weil ich habe damit auch am Anfang Probleme gehabt mhm. und zwar mit den Hüftschmerzen, vor allem durch das Schlafen auf unseren Isomatten ja. und da, das kennt man vielleicht auch von zu Hause einfach, wenn man zu Hause gewöhnt ist, auf einer Matratze zu schlafen, wo die Hüfte gut einsinkt, sodass die Wirbelsäule gerade ist, mhm. dann schläft man am besten und wenn man dann auf härteren Böden schläft, dann ist es im Prinzip erstmal so, dass die Wirbelsäule nicht gerade ist und der Hüftknochen dann einfach sehr viel ja, aushalten muss, ne, weil er mit sehr viel Druck auf den Boden geht. Und bei der Isomatte ist es dann eben, wenn man die zu hart aufpumpt, und das haben wir am Anfang ja alle so gemacht, yep. dass man dann echt äh, Probleme hat. Und ich weiß gar nicht, wie war das jetzt die letzten Male bei dir? Wie hast du das äh, gelöst? Du hattest das ja eine Zeit wirklich ähm, sehr, sehr schlimm auch. Na, klingelt ja. mein Handy. So. <lacht>
0: ähm, ja, ich hatte das in, auf unserer ersten Tour in, in Schottland ganz, ganz mhm. schlimm. Ähm, da habe ich die Matratze, wie du gesagt hast, zu sehr aufgeblasen, habe drauf geschlafen und hatte dann an der Seite auch wahrscheinlich eine Sehne, die es da entzündet hat unglaubliche Schmerzen. Also diese Sehnen sind echte Biester, muss man sagen. Ja. Ähm, und dann aber auf den anderen Touren gar nicht mehr. Also sobald man da so ein bisschen die Luft rauslässt, dass die Hüfte so ein bisschen einsinken kann, ist es perfekt. Und ich hatte dann seitdem nie wieder nennenswerte Beschwerden mit der Hüfte. Allerdings dehne ich die jetzt auch viel bewusster mit. Also die Hüfte dehne ich schon okay. sehr, sehr stark. Ähm, vor allen Dingen, also jeder, der auch mal Fußball gespielt hat oder Basketball, meistens sind immer die ähm, Hamstrings, wie sagt man jetzt, die hinteren Oberschenkelmuskeln, ähm, die sind halt immer verkürzt mhm. und das hat dann auch auf die Hüfte halt Auswirkungen und äh, da muss man halt einfach beim Dehnen ansetzen, also Dehnen wieder und eben die Matratze nicht so krass aufpuppen, weil das ist, das war ich kein Spaß. Ich hatte auch noch, boah, Wochen nach der Hiking-Tour echt ja. Probleme damit. Ähm, also ja, das ist so die, die Hüftgeschichte.
1: Ja. Ich finde auch, die sollten das vielleicht so als Disclaimer, so auch bei der Beschreibung beischreiben, weil Instinktiv pumpst du halt die Matte erstmal ja, sehr, sehr hart auf ne? und dann hast du eben das Problem. Aber mittlerweile, ich lege mich auch drauf, mache sie relativ hart und dann lasse ich so lange im Liegen die Luft raus, ganz langsam, bis ich merke, dass quasi zwischen Hüfte und Boden wirklich nur noch so ein halber Zentimeter ist oder ein Zentimeter. Ja. Wenn es halt deutlich kälter ist, dann muss man mal ein bisschen unkomfortabler schlafen ne? und dann ein bisschen mehr. Luft dazwischen wieder lassen, weil das ist eben das, was für die Isolierung sorgt. Also jetzt teilweise bei kühlen Nächten da auch, wo wir im März geschlafen mhm. haben oder auch in der Schweiz, da muss man einfach dadurch ein bisschen härter schlafen. Aber im Normalfall ist es ist auch so gedacht, dass man halt so weit den Luftstand korrigiert, dass man eben einsinkt. Und da hat man ganz klar den Vorteil bei diesen ja, Schaummatratzen oder Hybridmatratzen, die dann teilweise eine Schaumschicht haben und eine Luftschicht. Weil auch wenn du das nicht weißt, Kannst du die Matratze gar nicht so fest aufpumpen, dass du gar nicht einsinkst, weil du eben ja. diese Schaumstoffschicht oben hast. Und für alle Leute, die trotzdem Probleme haben mit den neo RX lights oder anderen vergleichbaren Matratzen, weil da gibt es definitiv Leute, die kommen mit diesen 2,5 Zentimeter einfach nicht zurecht. Mhm. Das reicht denen nicht. Oder Zoll es, glaube ich. Oder ich weiß Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall. Ist es mehr als Zentimeter? Ja, es ja, ist mehr als Zentimeter, genau. Ja. Auf jeden Fall das ist ja auch schon, glaube ich, erzählt, kommt nächstes Jahr die neue Generation raus. Ja. Der x lite -Matratzen. Und da ist jede Variante, also von Uberlite, X-Lite und X-Term, sind alle dicker. Um 0,5 der Maßeinheit, die mir jetzt nicht einfällt. Also ja. von 2,5 auf 3,0 ist das, glaube ich, dann bei der X-Lite. Und das ist schon ein deutlicher Gewinn. Und ich glaube, das, das merkt man. dann. einerseits sieht man das ja auch schon an den Werten, dass mhm. der R-Wert höher geht bei niedrigerem Gewicht und es ist auch dem Komfort geschuldet. Weil ich glaube, Thermarest hat eben gemerkt, dass viele mittlerweile auf die Nemo-Produkte gewechselt sind, auf Nemo Tensor zum Beispiel, die mhm. dafür bekannt sind, dass die ein bisschen gemütlicher einfach sind ja. und die Leute da besser drauf schlafen. Und da ziehen jetzt einfach nach und, und bringen einfach in jeder Hinsicht ein besseres Produkt. Also ich bin, ich bin ein großer Fan und freue mich auf das neue Sortiment und äh, werde mir das auch sofort zulegen. Ich muss mal gucken, was das dann der,
0: der Price Tag ist, weil für mich ist natürlich, wie du immer weißt, Schlaf auch sehr wichtig, deswegen habe ich ja auch die Regular White genommen, um da ein bisschen gemütlicher zu liegen. Ja, ja. ähm, aber wenn ich dann weiß, okay, es gibt eine, die ist noch gemütlicher und hat noch einen besseren R-Wert, ah, da würde ich natürlich auch gerne äh, direkt
1: zuschlagen. Ja. Und vor allem kannst du die auch immer sehr gut verkaufen. Ne? Also ja. die sehen ja nach Gold aus und die werden auch wie Gold gehandelt. Also mhm. da ist der Gebrauchtpreis wirklich nicht viel niedriger als der Neupreis. Ich habe erst letzte Woche eine. Tamarisk X-Lite verkauft auf eBay Kleinanzeige und die war innerhalb, also von einer Stunde hatte ich glaube ich sieben wow. Anfragen und die war sofort weg. Ja. Und das war die Matze übrigens, die ich über den Garantiefall im Schwarzwald äh, bekommen habe. Ah, ja, die ja, hatte ich noch hier rumliegen ja. und die wurde mir dann zugeschickt und ich habe mir in der Zwischenzeit eine neue kaufen müssen, quasi die wir dann auf dem Trail noch bekommen haben, die mir zugeschickt äh, worden ist und äh, die alte habe ich dann eben jetzt gerade verkauft quasi. Da fällt mir gerade ein,
0: bevor wir zur nächsten Körperpartie kommen, du sagtest Garantiefall. Und da fällt mir ein, du warst ja nicht ganz zufrieden mit deiner Patagonia Jackenreparatur,
1: oder? Ja, genau. Also es gab eben zwei Stellen, die bei mir gerissen waren an ja. meine Jacke. Und die eine Stelle, da wurde anscheinend ist da so ein Patch, die die draufkleben und so ja. ein bisschen wurde da auch zusammengenäht. Aber dieser Patch, der hat irgendwie da nicht gehalten an der Stelle. Es ist trotzdem jetzt zu. Also darunter mhm. sehe ich auch, dass da irgendwas geklebt ist oder so. Ich will mich nicht beschweren. Das ist eine großartige Sache. Das Ganze ist umsonst passiert. Und, ähm, Ja, umsonst darf man sich sowieso nie beschweren, für ich. Stimmt. <lacht> und, äh, deswegen ganz zufrieden, also ich, ich gebe neun von zehn Punkte sagen wir so. <lacht> ich meine, so wie die Jacke vorher
0: aussah und wie sie jetzt aussieht, ist schon auf jeden Fall eine Verbesserung, ja. ja, ja. Und dann wollte ich noch eingehen zu einem Thema, da hast du, glaube ich, keine Probleme mit. Ähm, Nacken habe ich
1: auch ab und zu. Ähm, ich dachte, wir, wir gehen von unten nach oben. Also, wenn wir mal schon bei behüfte sind, da gibt es doch in der Gegend auch noch was, wo du so ein spezielles Pulver immer mit hast. Ja. <lacht> <lacht>
0: Das ist eine andere Kategorie. Zur okay, okay. Abschüpfung kommen wir nachher noch. All also klar. ich in jetzt hoch zum
1: Nacken. <lacht> genau.
0: Also Nacken habe ich auch öfter mal Beschwerden irgendwie, weil mein Hüftgurt ja nicht so, so ganz supportive ist, weil ich ja diesen, diesen Fake-Hüftgurt mit der
1: Tasche quasi habe. Oder auch vorher gar keinen hatte, weil genau. du den g Free so lange auch getragen hast. Genau, der g
0: Free ne? hat natürlich krass in die Schultern gezogen und da merke ich schon, dass da ähm, Probleme und Da hilft auch einfach Dehnen und Ibuprofen nehmen. Also mehr kann man da glaube ich gar nicht machen und durchbeißen. Und damit wäre quasi so die, sag ich mal, Körperverletzungen oder Wehwehchen mhm. so ein bisschen durch. Ähm, dann gibt es natürlich noch eine Sache, so Infektionskrankheiten, virale Geschichten, die hatten wir ja noch nicht so auf dem Trail aber unser Mitwanderer Jerome hat ja äh, eine Mandelentzündung da auf dem Trail ja. und äh, da muss man aber sagen, Credit an Jerome, dass er da durchgelaufen ist. Ähm, echt hart und wir haben ihn da durchbekommen, weil er einfach sehr viel Tollen Tee von uns getrunken. Also, die warmen Getränke haben ihm da echt geholfen, da äh, durchzupowern. Aber generell muss man da wahrscheinlich schon sagen, wenn man wirklich Fieber hat, äh, dann sollte man ja. solche Anstrengungen hier nicht machen wegen äh, Herzmuskelentzündungen. Äh, auf jeden Fall. Du
1: sagst ja auch einfach gerade noch Trail, aber für alle, die das jetzt nicht wissen, das war natürlich auf, äh, auf der schwersten Route Europas. Ne? Also, fast ah, ja. der, der Hot Route ne? auf 2000, ja. über, wir waren über 2000 Meter auf jeden Fall da. Ja. Und ähm, es war, es lag Schnee. Und es war kalt und es war windig und wir wollten einfach nur weiter und mhm. ähm, haben dann einfach trotzdem als Gruppe entschieden, dass wir da den Tee für ihn zubereiten, weil er einfach gar nicht mehr sprechen konnte. Auch die ganze Stimme war ja, ja weg ne? und wie du schon sagst, echt Respekt auf jeden Fall. Also da, da gab es noch nicht viele Optionen, die man da hatte, denn man hätte irgendwie umkehren können ne? oder mhm. ab da quasi die Reise beenden können, aber er hat es ja echt durchgezogen. Ja. Und so was Erste Hilfe angeht, da verlassen
0: wir uns ja auch größtenteils auf dich. Also ich habe auch meine Ibuprofen dabei, ein paar Pflaster, ähm, aber du hast ja glaube ich auch noch sogar ähm, ein bisschen Jodsalber dabei für Verletzungen ja. und all so ein Zeug. Also du bist ja glaube ich ein bisschen besser da noch
1: vorbereitet. Ne? Ja, ich habe ja auch dieses Video mal gemacht ja. über das ultraleichte Erste-Hilfe-Set, was ich da empfehle und auch zusammengesetzt habe. Das wiegt 63 Gramm. Da ist eigentlich alles drin, um nicht in die Situation zu geraten, in einem Notfall auf dem Trail quasi nicht mehr zur Zivilisation zu kommen. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich irgendwo läufst und du, du hast einen Bruch, dann musst du den desinfizieren, ja. dann musst du die Blutung stoppen können, mhm. um eben auf Hilfe zu warten oder dich zum nächsten Dorf zu schleppen. Genau. Und dafür ist eigentlich gedacht, es ist nicht dazu gedacht, dass wir unterwegs sind und wir sind in der Wildnis in Alaska und du brichst dir etwas und dass ich dich dann da verarzen und operieren kann. Mhm. Nein, dafür ist es nicht gedacht. Aber es ist eben so Sachen wie Imodium akut, einfach Durchfallerkrankungen. Ja. Das kann schon sehr schlimm sein, wenn du auf dem Trail über Tage Durchfall hast. Du verlierst so viel Mineralien, Flüssigkeit, Elektrolyte, ja. Flüssigkeit. Ja, und du musst dann einfach auch, du musst weiterlaufen, ne, wenn du da raus willst. Und da kann das schon mal, wenn ja, nicht Leben retten, vielleicht schon sein, aber sehr, sehr wichtig sein. Und ein kleiner Verband ist wichtig, man muss ja gar nicht Natürlich. Alaska sein, Er ne? kann ja auch in Schweden sein, also da war ja auch, wenn da was passiert,
0: dann musst du bis zu der nächsten Hütte kommen und da eben den Helikopter rufen. Ne? Und wenn du ja. das nicht schaffst, dann... Kann auch es im Schwarzwald
1: sein, Stell dir ja. vor in unserem Tracking camp wo wir da waren und du wachst dann nachts auf ne? und irgendwas passiert da oder mhm. so. Ja, ja er hat auch schon mal deine Jungsabel
0: ja. einmal benutzt, glaube ich, für irgendwie einen Mückenstich,
1: der sich da infiziert hat oder so. Ich habe da, glaube ich, schon mal Gebrauch von gemacht. Ja. ja, und das ist quasi genau das Zeug, das Kennt man vielleicht aus dem Krankenhaus, ne, womit diese, diese braune Flüssigkeit, ne, womit ja. dann bei einer Operation oder bei einem Schnitt der Arzt die ganze Haut dann einreibt. Und das habe ich in so einem kleinen 5 Milli-, oder 10 Milliliter Fläschchen eben mit. Ne, einfach nur für einen für den einmaligen Gebrauch, wenn was ist. Und ich habe auch noch ein großes Pflaster dabei, ein Silberpflaster, was auch desinfiziert, ist auch immer förderlich, gerade in der Natur, da ist es dreckig, hast du so eine Schnittwunde, ne, kannst mm. du das Pflaster direkt draufkleben, weil du hast nicht immer die Möglichkeit, das vielleicht auch auszuwaschen in, dem, in, in, in der Minute oder sowas. Ja. Ne? Und das ist ein großes Pflaster, weil man das eben zurechtschneiden kann. Und noch ein paar andere Sachen sind da drin, also wie Ibuprofen oder das Victorinox 5 in 1, ähm, Taschenmesser mit Schere für den mm. Verband, mit Zeckenzange. Pinzette für Spitter und so etwas und ähm, ja, sicherlich noch ein, zwei andere Sachen, könnt ihr euch gerne mal äh, angucken, das sind so die, die essentiellsten Sachen, die ich auch bei den Hardcore-Ultraleitern auf jeden Fall mitnehmen würde. Und hast du auch was gegen
0: allergische Reaktionen auch dabei? Also, ja, genau, ähm, stimmt. Mit Kortison, ich hätte was Kerosin gesagt, Kortison, ne?
1: Ja, Cortison wäre natürlich gut, ist ja. natürlich rezeptpflichtig, kommt man normal nicht dran. Ich habe auch damals natürlich genau wie bei Ibuprofen, du kannst ja entweder die 400er nehmen, die man auch teilen kann, aber natürlich ultra leichter wäre es, wenn hm. du die 800er hättest oder sogar noch höhere. Ich bin damals unwissend in die Apotheke gegangen und gesagt, ich hätte gerne Ibuprofen 800. Der Apotheker gesagt, ja habe ich, kann ich ihn aber nicht geben. Da wusste ich mhm. nicht, er kommt mir nur die 400er geben. Und so ist es bei Cortison auch ich persönlich hätte Cortison, aber wie du weißt habe ich eine starke Nussallergie, weswegen ja. ich sowas auch im Haus habe, aber trotzdem nehme ich auf solchen Trips Zitrizin mit, das ja. reicht, das ist sehr vielseitig einsetzbar und hilft dir auf jeden Fall auch erstmal in einem Notfall wenn du nicht super Allergiker bist weiterzukommen und macht einen auch, wenn man gar nicht schlafen kann sehr sehr müde übrigens super, <lacht> ja, da kann man es auch für benutzen ja, dann bist
0: du ja da gut ausgestattet. Und worauf du ja gerade hinaus wolltest, was bei mir ein Thema ist, das bei dir kein Thema ist, ich schwitze relativ viel, das heißt, bei mir kommen irgendwann Abschürfungen. Ja? Die können an verschiedenen Stellen kommen, an den Schenkeln, an anderen äh, Stellen. Und ähm, auch Trenchfoot, also mit wenn der Fuß zu lange nass ist und schrumpelig ist, und da habe ich eigentlich für mich Babypuder eben, habe ich auch schon mal erwähnt, ähm, entdeckt. Das riecht erstmal gut und es macht sofort alles trocken. Es ist wirklich der Wahnsinn, ich weiß noch, als wir da in Schweden einmal waren und du die Zelte drei Stunden lang in dem Wind und dem Regen gepitcht hast und dann mm. kamst du in das Zelt zu mir rein, deine Hände waren völlig nass und blau und hab da habe ich dir erstmal Babypuder drauf geklatscht und dann waren die wieder schön trocken. Also Das war, glaube <lacht> ich, ein
1: Wundermittel, das
0: Zeug. Wirklich. Das kann man wirklich vielseitig einsetzen. Und ansonsten hatte ja Philipp ähm, in der Schweiz zumindest auch Vaseline mit. Das kann man ja einmal für die Lippen auch benutzen, wenn die sehr trocken werden. Das ist auch manchmal richtig nervig. Ähm, aber ich habe das auch dann eben auf die Innenseite meiner dicken Schenkel gepackt damit die eben nicht so krass aneinander reiben. Das war mega hilfreich, dass man da nicht immer sich einen Wolf läuft. Was wir nicht mit hatten, was ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen würde ähm, auf den nächsten Touren, wäre einfach Bepanthen anstatt Vaseline jetzt. Das wollte ich gerade sagen.
1: Kann man ja wirklich für alles dann benutzen. Ja. Ne? Bepanthen ist echt mein Lieblingsmedikament. Ne? Ich habe zu Hause immer Bepanthen, nimm das auch sehr ja. häufig. Zum Beispiel auch, wenn ich Bowlern gehe. Das ist auch so gut für die Hände nach dem Klettern. Jo. Und ich habe auch so viel über Bipanthen gelernt, weil ich einfach mal aus Langeweile mit dem Beipackzettel durchgelesen habe. Und da ja. ist so ein FAQ auch. Und du kannst Bipanthen zum Beispiel auch in den Augen verwenden. Du wow. kannst es in deinem Mund verwenden. Du ja. kannst es auch in offene Wunden schmieren. Also du brauchst überhaupt keine Angst bei Bipanthen haben. Egal, was an deinem Körper irgendwie ist, wenn was blutet, wenn was wund ist, Bipanthen ist keine schlechte Idee. Ne? Und Das finde ich auch beruhigend. Du hast eine dreckige ja. offene Wunde, du desinfizierst das, machst Bipanthen rein. Ich habe Dexo oder so heißt der Stoff, irgendwie sowas. Und es sorgt einfach für eine unglaublich schnelle Regeneration von, von Abschürfungen und, und ja. Ja, Schnitten und sowas. Ne? Also, ja, vielleicht so ein ganz kleines bisschen Bepanthen kann auf jeden Fall nicht schaden, aber da muss man natürlich darauf aufpassen. Don't pack your fears. Also nicht zu ja. viel einpacken und dann nicht mit so einem ja, Bushcrafting-Erste-Hilfe-Set da wirklich ein Kombo <lacht> von A bis Z an jede Eventualität Gedacht ist, das braucht man definitiv nicht, aber ihr solltet im Notfall die ganz wichtigen Sachen auf jeden Fall meiner Meinung nach dabei ja. haben, aber Hauptsache, ja, man fühlt sich irgendwie, irgendwie sicher. Ne? Ja, das ist also Gerade, dass man sich sicher fühlt und jetzt mittlerweile nach den ganzen Touren, da wissen
0: wir ja, wo sind unsere körperlichen Schwachstellen vielleicht. Ne? Und wenn man dann halt ein bisschen Babypuder, ein bisschen Pipanthen dabei hat, das sollte dann jetzt nicht den Rucksack zu schwer machen, hoffentlich.
1: Wir können auch nochmal über eine Sache sprechen, das ist mir nämlich direkt eingefallen, als du erstmalig dieses Thema auch für diese Folge hier vorgeschlagen, hat das nämlich die Möglichkeit von diesen Satellitensendern oder von diesen Notfallgeräten, mm. die zum Beispiel auch also das Garmin InReach ist da glaube ich das, das häufigste und da das kauft man sich, ist ein kleines Gerät, Handy groß und da zahlt man einmalig was und zahlt dann aber auch ein Abo jedenfalls für die ja. Zeit, wo das aktiviert werden soll und dann hast du eben die Möglichkeit überall auf dem Planeten sofort per Knopfdruck in dem Notfall Hilfe zu suchen oder Hilfe zu bekommen und auch teilweise zu telefonieren und drei Notkontakte, die man irgendwie auswählen kann, zu übermitteln. Und das ist äh, eine sehr interessante Sache, die sicherlich für nicht-europäische Kontinente noch ähm, ja. ja ein bisschen sinnvoller ist oder mehr Nutzen hat Nein, in Europa, reicht meistens oder oft auch das Handynetz, außer vielleicht da, wo wir jetzt in Schweden waren. Ja, das wäre auch für unsere Eltern eigentlich ganz gut gewesen, wenn die wüssten, alles klar,
0: wir sehen, dass sich die Geodaten da noch bewegen, äh, die sind also noch unterwegs, also wir hatten ja vier Tage da keinen Empfang und wussten das auch vorher nicht, also da ja. wäre das auch eine tolle Sache gewesen.
1: Aber es benutzen auch, auch viele, zum Beispiel Frauen, ja. ne? wenn Frauen auch alleine auf Trails sind, ist auch mal ein mhm. Thema, über das wir sprechen können, ähm, letztens gesehen, dass eine Wanderin, eine Deutsche, auch auf dem West Highland Way, als sie alleine den Weg gewandert ist, dieses Gerät dabei mhm. hatte. Und ähm, klar, warum nicht? Das wiegt nicht viel, ist auch sehr kompakt ja. und fühlt man sich einfach, denke ich, viel sicherer. Das ne? ja, also sich nach einer guten Sache an. Ja. Also wenn ich alleine unterwegs wäre, würde ich das auch
0: überlegen, einfach weil ich noch nicht so gut bin, auch mit der Navigation etc. Also <lacht> Ich verlasse mich da viel auf dich, <lacht> dass wir da den richtigen ja. Weg haben. Ja,
1: ja ich würde nicht gerade, ob ich ansonsten noch irgendwelche größeren Probleme mal oder, oder Schmerzen hatte. Ich, ich, weil ich gerade so also manchmal an den Händen hätte ich das höchstens so bei mhm. richtig langen Touren irgendwie vom so dass ich da wirklich schon so Abschürfungen an den Händen auch teilweise mal hatte. Das hatte ich bei meinen ersten Stöcken, die du jetzt hast übrigens, glaube ich. Ne, das war die zweite. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hatten die Kork viel. Und das Kork an den Händen hat auf die Dauer echt so ein bisschen ja. gescheuert ohne Handschuhe. Und da ist natürlich auch Bepontäne eine glaube ich, ja. hilfreich, ne? Ja, ich, genau, ich habe die jetzt
0: mit dem, mit dem Kork. die Carbonstöcke ja. von
1: Rothschild heißen die, glaube ich, ja. Gefallen mir sehr gut. Ja, ich glaube, damit haben wir das Thema jetzt relativ gut beleuchtet und die größten ja, Probleme, die wir so hatten, ein bisschen angesprochen. Wir haben auch schon über eine Stunde heute wieder aufgenommen. Ich weiß nicht, was denn, hast du noch sonst noch was äh, zu berichten für diese Woche?
0: Das Einzige, was ich vielleicht noch äh, berichten kann, dass ich mich auch noch so zumindest geistig mit dem Thema Vanlife beschäftigt habe, weil ich ja doch immer noch probiere, ähm, im nächsten Jahr meine Wohnsituation wirklich da komplett zu ändern. Mhm. Äh, und da wird vielleicht auch nochmal dann ein bisschen mehr kommen, äh, wenn ich es dann geschafft habe, mein Fahrzeug jetzt zu verkaufen und dann äh, auf dem Markt ein, ein gutes Wohnmobil-Camper äh, dazu bekommen, der dann quasi meinen Anforderungen entspricht, wo ich dann drin arbeiten kann. Und Ich hoffe mir dann natürlich auch dann von so einem Lebensstil auch noch noch mehr, Abenteuer im Alltag einfach. Ja. Genau. Und da
1: vielleicht ist noch auch ein Super bisschen. interessant. Da kannst du uns gerne nochmal in ja. der nächsten Folge drüber erzählen. Worüber ich auch noch erzählen kann, ist, dass ich dabei bin, gerade wirklich mein Audiosystem und meine Mikrofone wirklich deutlich zu verbessern, einfach mhm. weil. Ihr habt vielleicht in den Videos öfter mal gesehen, auch bei sehr windigen Verhältnissen ja. mit meinem Field Recorder an seine Grenzen kam. Ich meine Stimme in Stereo aufzeichne statt in Mono. Und einfach jetzt ist mittlerweile dieses Jahr Geräte gibt, die ultra leicht sind und mit denen man Naturgeräusche wirklich binaural in Stereo aufzeichnen kann, wie man mhm. das sonst nur von Planet Earth 2 kennen würde. Ja. Und ähm, da bin ich gerade dabei, mit so einem System zusammenzubauen, um eben die ja, deutlich bessere Tonaufnahmen machen zu können. Da kann ich gerne auch mal in der nächsten Folge ein bisschen was darüber berichten. Ja, super. Das heißt, wenn wir unsere nächste Tour machen, hast du dann die Geräte schon dabei?
0: Ja, ich denke schon. Ja. ja,
1: super. Ja, dann würde ich auch sagen, Sebastian, machen wir Schluss für diese, für diese Woche und wir hoffen wie immer, dass euch die Folge gefallen hat. Und Sebastian, dir wünsche ich ebenfalls eine schöne Woche. Alles klar, wir sprechen uns. Ciao. Ciao, bis dann.